0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a otro capítulo del podcast. Hoy vamos a hablar de un tema súper, súper interesante, súper bonito. Y de alguna forma voy a traer una bibliografía que me ha ayudado muchísimo a, a atravesar mi proceso y estoy seguro que también te puedo apoyar muchísimo. Vamos a hablar de los niveles de conciencia, de esta ilusión del amor propio y de verdad que es amor cómo se define y qué implica. Así que comenzamos. David Hawkins, científico, filósofo y tal vez una de las personas más aclamadas en el tema del desarrollo personal, desarrolló un mapa de la conciencia hace más de 30 años, donde aplicando teoría no lineal y teoría del caos, Puedo desarrollar algo que ilustra los niveles de conciencia y niveles de pensamiento en el ser humano. Si estás en YouTube, eh, de alguna forma puedes ver esto. De igual forma, lo voy a explicar acá muy brevemente. Entonces, él desarrolló un mapa de la conciencia donde se mide por escalas. La escala se mide en un número o en un valor simbólico. La escala va desde la vergüenza hasta la iluminación. Voy a nombrar muy brevemente cada escala, cada punto. Entonces, en el primer punto, o en el punto más bajo, se encuentra la vergüenza en 20 puntos, remordimiento en 30, apatía en 50, sufrimiento en 75 miedo en 100 deseo 125 enojo 150 orgullo 175 valor 200 neutralidad 250 voluntad 310 aceptación 350 razonamiento 400 amor 500 alegría 540, paz 600, iluminación 700 o más. Desde el punto de neutralidad hasta abajo, que sería vergüenza, sería un ser contraído. Y desde voluntad a iluminación sería expandido. Voy a dar la definición de los tres del del libro El Poder Versus la Fuerza, que es donde obtengo toda esta información, y vas a ver las diferentes perspectivas, las diferentes experiencias, y, las diferentes puntos, y los diferentes puntos de conciencia de cada punto. Voy a utilizar un, únicamente tres, por efectos de, de precisión del video, pero entonces vamos a ello. El primer punto que vamos a ver es el orgullo. ¿Qué es el orgullo? Según David Hawkins, el orgullo calibrado a 175 tiene suficiente energía como para regir el cuerpo de marina de los Estados Unidos. Es el nivel al que aspira la mayoría de nuestra especie hoy en día. En contraste con los campos de energía más bajos, las personas se sienten positivas al alcanzar este nivel de conciencia. Este aumento de autoestima es un bálsamo para todo el dolor experimentado en los niveles más bajos de conciencia. El orgullo luce bien y lo sabe y así se pavonea en la procesión de la vida. El orgullo está muy lejos de la vergüenza, la culpa y el temor para salir. Por ejemplo, del desespero por huir de un barrio marginado para llegar a ser un soldado de la marina, lo cual es un gran salto. El orgullo generalmente tiene buena reputación y la sociedad lo estimula. Aunque, como vemos en el cuadro de los niveles de conciencia, es lo suficientemente negativo como para, como para permanecer por debajo del nivel crítico de 200. Por eso es que el orgullo se siente bien solamente en contraste con los niveles más bajos. El problema, tal como lo vemos, es que el orgullo antecede la caída el orgullo es defensivo y vulnerable porque depende de condiciones externas, lo cual a su vez puede revertirnos repentinamente a niveles más bajos. El ego inflado es vulnerable al ataque. El orgullo permanece débil porque puede ser derribado de su pedestal y llevado de regreso a la vergüenza, el cual es el combustible que enciende el miedo a la pérdida y al orgullo. El orgullo es desgregador y origina el fraccionalismo. Las consecuencias son muy costosas. El hombre habitualmente muere por orgullo. Los ejércitos todavía se aniquilan unos a otros por este aspecto llamado nacionalismo. Las guerras religiosas, el terrorismo político y fanatismo, la terrible historia del Medio Oriente y Europa Central son todos precios del orgullo por el cual paga toda la sociedad. Lo malo del orgullo es la arrogancia y la negación. Estas características bloquean el crecimiento. En el orgullo es imposible recuperarse de adicciones porque se niegan los problemas emocionales o defectos del carácter. Todo el problema de la negación radica en el orgullo. Por eso, el orgullo es un bloqueo muy grande en la adquisición de un verdadero poder, pues desplaza al aspecto positivo y elegante del mismo. Ahora vamos a ir al nivel un poco más alto, al 310, que es la voluntad. Voluntad. En este nivel de energía positivo puede verse como portal a los niveles más elevados. Por ejemplo, en el nivel neutro, el trabajo se hace de forma adecuada, pero en el nivel de la voluntad, el trabajo se hace bien y es, y es común lograr el éxito en todas las obligaciones. Aquí el crecimiento es rápido. Estas son personas seleccionadas para los ascensos. La voluntad implica que uno supere la resistencia interna a la vida y que se comprometa con la participación. Bajo el nivel de calibración de, 300, de 200, las personas tienden a ser de mente cerrada, pero a nivel de 310 ocurre una gran apertura. En este nivel, las personas son genuinamente amistosas y el éxito social y económico parece seguirlos automáticamente. Los voluntarios no se dejan atormentar por el desempleo. Ellos trabajan en cualquier labor cuando tienen que hacerlo. O, creen, o crean una carrera o, o se independizan. No se sienten rebajados por realizar trabajos de servicio o por tener que empezar desde abajo. Son útiles a los demás y contribuyen al bienestar de la sociedad. También están dispuestos a encarar los asuntos internos y no tienen grandes bloqueos de aprendizaje. En este nivel, la autoestima es alta y está reforzada por la respuesta positiva de la sociedad en forma de reconocimiento, apreciación y remuneración. La voluntad es compasiva y sensible a las necesidades de los demás. Las personas voluntarias son artífices contribuyentes con la sociedad, con su capacidad de salir adelante en la adversidad y de aprender de la experiencia. Tienen autocorregirse. Al abandonar el orgullo, están dispuestos a mirar sus defectos y aprender de los demás. En el nivel de la voluntad, las personas se vuelven excelentes estudiantes. Son fácilmente entrenados y representan una fuente considerable de poder para la sociedad. Y por último, vamos a definir el amor. El amor que oscila en nivel 500. Amor. En este nivel el amor no se refiere como lo representan los medios de comunicación. A lo que el mundo se refiere por lo general como amor es una condición emocional intensa que combina la atracción física, la posesión, el control, la adicción, el erotismo y la novedad. Usualmente es frágil y fluctúa, creciendo y decayendo según las condiciones variadas. Cuando se frustra esta emoción a menudo revela una ira y dependencia subyacente que la habitan enmascarado. Que el amor pueda volverse odio es una percepción común, pero en este caso en realidad hablamos de un sentimentalismo adictivo en lugar de amor. Probablemente nunca hubo amor real en dicha relación, ya que el odio surge del orgullo, no del amor. En el nivel 500, esto está caracterizado por el desarrollo de un amor que es incondicional, inmutable y permanente. No fluctúa, pues su puente es independiente de los factores externos. Amar es un estado del ser, es relacionarse con el mundo con compasión, cariño y comprensión. El amor no es intelectual y no procede de la mente, sino que el amor emana del corazón. Tiene la capacidad de animar a los demás y de lograr grandes faenas, ya que su motivación es pura. En este nivel de desarrollo, la capacidad de discernir la esencia de la cosa se vuelve predominante. Y el núcleo de un asunto se vuelve el centro de enfoque. Al abordar la razón, surge la capacidad de reconocimiento instantáneo de la totalidad del problema y de una mayor expansión del contexto, especialmente en relación con el tiempo y el proceso. La razón trata solamente con particularidades, mientras que el amor lidia con la totalidad. Esta habilidad a menudo atribuida a la intuición, es la capacidad de entender de manera instantánea sin recurrir a los procesos secuenciales de símbolos. Este fenómeno abstracto en apariencia es de hecho bastante concreto, y se acompaña de una liberación mensurable de endorfinas del cerebro. El amor no toma partido y por lo tanto es global, elevándose por encima de la separación. Es posible entonces estar uno con el otro porque ya no hay barreras. El amor es, por consiguiente, inclusivo y se expande progresivamente del sentido del yo interior el amor se enfoca en la bondad de la vida y de todas sus expresiones, aumentando las positivas y disolviendo las negativas, dándoles un nuevo contexto en lugar de atacarlas. ¿Por qué traigo esto el día de hoy? Estas definiciones que nos da David Hawkins nos habla de un amor que es expansivo, que es una conexión con la vida. Cuando hablamos de amor propio, cuando se habla de amor propio hoy en día, se hablará muchas veces de orgullo, y pocas veces de voluntad pero amor no es amor tiene que superar el yo amor tiene que superar el ego amor no puede crear una distancia entre la vida y yo sino los une al hablar de amor propio de propiedad es algo que te pertenece a ti y el amor es una expresión con la vida es una expansión con todo y con esto solo te quiero invitar a que de verdad reflexiones. Está muy bien que trabajes en ti, está muy bien que veas tu sombra y la trabajes, pero el amor requiere soltar el yo, requiere superar las barreras que estás poniendo, requiere soltar los juicios y disolver de lo que debería y no debería ser, como el mundo debería o no debería ser. Es un estado de unión con todo. Es una compasión por la vida misma. No está enfocado solo a una persona. No está enfocado únicamente a dos, tres personas que rodeen tu vida. Está enfocado con todo. Habrá personas que tú no puedas entender, pero las puedes amar. Hay personas que seguramente no te dan lo que tú quieres, pero también puede haber amor ahí. Puede haber compasión y comprensión. Y con esto solo te invito a que cuestiones tus definiciones y construyas una nueva donde abarque todo, donde abarque una totalidad y donde abarque un estado del ser que se conecte con la vida misma y que la viva de forma apasionada y de forma amorosa. Nuevamente, todas estas definiciones son del libro de David Hawking, El Poder versus la Fuerza, de 1995, te lo recomiendo muchísimo. Igualmente, si quieres leer o conocer más de esos títulos, te vas a dejar acá un link con audiolibros excelentes que yo recomiendo para que tú te tomes en cualquier momento del día para escucharlos. Espero que esto te sirva muchísimo y nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho.